0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio do Poder Escrever, o seu podcast de literatura, e na noite de hoje eu tenho aqui comigo o escritor Diego Madeira. Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite, Juliano, boa noite, pessoal. Vamos bater um papo, aí. Vamos, vamos bater um papo. Primeiro, obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Você, né, que participou como ouvinte do, do episódio que, que o Jaime participou com a Ana sobre distopias, e é um prazer ter você aqui também para a gente falar dos seus livros, da sua experiência, é, processos criativos, hábitos de leitura, enfim, muita coisa. Mas antes da gente começar com o primeiro assunto, quero falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador e apoiador aqui do canal. O Clube de Autores é a maior comunidade de autores dependentes do Brasil, mais de 50 mil autores dentro da plataforma publicando e vendendo seus livros é uma boa opção para quem quer dar vida, né? o seu livro físico ou o seu livro digital. Então, para saber mais detalhes da nossa parceria e do clube, tem um QR code aqui na tela e na descrição dos vídeos e dos podcasts, dependendo da, da plataforma que você esteja acessando, tem o link ali do Clube de Autores para você saber de detalhes. Combinado? Então, vamos lá, Diego. É, eu costumo, né, perguntar para os escritores, como sempre no início, né, como que é, como que foi nesse né, interesse pela literatura e a virada entre. Se tornar um le... de um leitor para se tornar um escritor né? Como que foi se despertar Para transformar suas ideias Em textos escritos e publicados
1: Excelente pergunta uh, Eu sempre gostei de ler Desde a escola Eu sempre li bastante e Lia coleção volume uhum. As revista, revistas Histórias em quadrinhos e tal uh, A escrita veio Tanto quanto sem querer que eu tava pra assumir uma vaga numa empresa que eu trabalhava de treinamento uhum. e eu fui pesquisar como é que seria o melhor, a melhor versão minha dando treinamento e eu cheguei à conclusão que seria contando histórias que é aquela história na faculdade, você... Vai lembrar das aulas que o professor fazia boas analogias, explicava uhum. as coisas de uma maneira mais teatralizada de uma forma geral e fui aprender como é que se contava a história. E uhum. aí a promoção não veio, eu saí dessa empresa e fui colocar em prática o que eu aprendi em alguma coisa e nasceu o Você Não Pode Ser Astronauta.
0: Que é o seu primeiro livro, sua primeira publicação.
1: Isso. A minha, assim Eu trabalhei uhum. junto com tradução
0: em outras publicações. Ah, legal. Então, ó, então já tinha essa experiência, né, na, no mercado literário e tudo mais, via outros autores, né, traduzindo obras de outros autores, né? Isso. Legal, então. E você acha que, acredito que sim, mas é legal escutar de você, essa experiência inicial, né, com os processos de escrita, né, as etapas editoriais, te, te auxiliou, te facilitou, de que forma, assim, para você, né, escrever e publicar seu livro, foi mais fácil do que quem começa do zero, assim?
1: Olha, depois que a gente começa a estudar como escrever, como publicar, hum. a gente vê que é 80% técnica e 20% inspiração. Então, quanto mais você estudar, Sim. quanto mais você aprender e buscar sobre o assunto, mais fácil ou
0: menos problemático vai ser a publicação propriamente dita. Uhum. Ah, então, digamos assim que esses 80%, boa parte você já tinha. Você já entendia como funcionava o... dentro ali, né, do, dos processos de escrita. Então, para você avançar, para você aprender mais, foi mais fácil. O seu caminho foi encurtado. Não, assim. não foi mais fácil, foi um pouco menos difícil. Sim, Mas... é, por, é, é porque fala que é fácil escrever, publicar <risos> o um livro, é, é sacanagem, não é fácil. né? Ele é mais ou menos difícil, né? Uh, assim... É... Acelerou bastante a minha ansiedade do momento que,
1: OK, eu tenho uma história. Até o livro tá ah, publicado, sim. foi um tempão e cada sim. dia era difícil e, e eu tava sem trabalho na época, então eu tava conseguindo me concentrar bastante nisso. E sim. essa foi a parte mais difícil. De sim, revisão, sim. de procurar uhum. uma editora, inclusive um abraço para sua editora
0: que me abraçou na sim, no catálogo legal. dele. Que massa. É o assim quando eu fui escrever meu primeiro livro, né, e era do zero e até tem um pouco parecido com você, né, porque surgiu a partir de um, de um da empresa, né, de marketing que eu tinha, que eu no meio do trabalho uma forma de ilustrar parte do que eu estava fazendo, eu pensei num livro, né, dentre vários outros tipos de mídia, eu pensei no livro. Então, mas aquela coisa, não sabia de nada, zero processo de escrita, né. E muitas pessoas acreditam, também acreditei na época, que escrever o livro em si era a parte mais complicada. Tipo assim, ah, escrevi, já estou com o livro quase pronto. É um engano. Acaba que, assim, muitas das vezes, dependendo da obra, de quantos profissionais você precisa, seja de uma editora ou freelancers, o pós-escrita pode ser um processo muito mais longo que a escrita em si. Revisão textual... É, até antes, né, os leitores beta, você pode ter um copy desk também, diagramação, ilustração, capa e por aí vai. né Então, é, esses, essas etapas são bem trabalhosas e muita gente não sabe. Né?
1: E, e assim, eu sou designer também, então hum, muita legal. gente pergunta, você fez a capa do seu livro? Você fez a diagramação? Eu falei não, porque hum. nesse caso eu estou trabalhando como escritor e eu tava muito imerso na história. Se eu tivesse feito essas duas tarefas, o resultado não teria sido tão bom. Ah, por...
0: é... Você entende que é uma visão externa, né? Enxergar sua obra externamente seria mais interessante para criação. Você naturalmente deu as ideias e tudo para os designers. E aí no seu caso você fez tudo com a editora, todas as etapas. Sim. Ah, a, a, a... O primeiro, segundo draft eu
1: fiz por Uh, sozinho, com os cursos que eu fazia uhum. uh, Os leitores betas Eu ganhei, entre aspas, eles de graça Num uhum. post sei lá no Facebook legal eu, legal eu agradeci eles Mandando um livro para cada um E a, uhum. a, a partir daí Quando é, essa parte estava vencida Foi com a editora A, a revisão final, a diagramação uhum. As artes de publicação as, uhum. A
0: questão da Amazon e tal, uhum. então, foi com eles. E no, no geral, assim, o que, que você vê como maior dificuldade desse, da sua primeira obra? Né? A gente fala de muitas novidades e tudo, novidades assim, como né, essa descoberta como escritor. O que, que você julga como mais desafiador nesse processo todo?
1: Como eu disse, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu queria ver o, o, o projeto finalizado o quanto antes. E Sim. cada dia que ele não. Não estava finalizado,
0: era um terror para mim. É essa é, essa
1: para mim foi a parte mais difícil.
0: Uhum. É, assim, é, entender esses cronogramas, né? Na, sei lá, etapas longas tipo revisão, né? Vão demorar demorar semanas para o livro voltar para você. Nesse meio tempo, né? O que fazer, né? Como lidar com com tudo isso, né?
1: E, e uma, isso agora que eu tô que eu voltei a escrever a continuação desse livro está tá um pouco mais fácil eu já passou eu por isso, né? Eu Realmente é. agora eu só, eu só me importo com o que eu controlo, e eu controlo a, a minha velocidade de
0: escrita, o sim, resto sim. vai ser, eu vou levar mais tranquilo. Legal, aí, né, aí vem uma, uma dúvida, eu quero falar daqui a pouco sobre é, esse ritmo, processo de escrita, né? Você falou que tem a continuação, mas antes eu quero que você fale de volta, não, mentira, não é de volta ao lugar nenhum, esse é outro, esse é o próximo... O astronauta. Né? Você não pode ser astronauta. Que é a sua primeira publicação. Fale sobre ele. O que, que é, assim, a história? Vou até colocar aqui na tela. Vou compartilhar é, aqui a página da Amazon só para a gente ilustrar aqui para o pessoal. Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Beleza. Está aqui na tela. Isso. Você não pode ser um astronauta. Sobre o que, que é o livro? Fala para gente.
1: Ele conta, na visão da Andréia, como é uma sociedade embaixo da terra. Como que eles ah, organizaram uma vida sem nunca ter visto o sol, sem nunca ter visto a chuva. E como que a notícia de que já existia uma civilização que vivia na superfície ah, chegou para eles.
0: O... Cara, interessante. E aí você até se coloca como um escritor de ficção científica. É uma ficção científica, né? Então a gente pode categorizar esse livro dessa forma, né? É uma ficção científica. Uh,
1: se você substituir o embaixo da Terra para outro planeta ou para o fundo do mar, é a mesma uhum. é a mesma linha de pensamento. Eu coloquei embaixo da Terra porque eu queria uma história offline e eu queria que as pessoas tivessem os mesmos problemas que eu tinha no interior de Santa Catarina nos anos 90.
0: Uhum. E quais seriam esses problemas de uma forma geral? Assim?
1: Dificuldade de comunicação, uma comunicação uhum. mais pessoal, uhum. ausência quase que total de tecnologia propriamente dita, eletrônicos,
0: Sim. E... e por aí vai. Sim. É, hoje a gente tem muitas questões imediatistas, né? E isso acaba que atropela, de repente, relações pessoais, a forma de saborear e presenciar certas coisas, né? Então, cara, é interessante. Aí, né, mais ou menos nesse contexto, que, né, na visão da Andréia, essas pessoas, elas vivem, né? Tipo assim, num, mais ou menos essa realidade, só que dentro da Terra, né? Como se fosse. Eu, eu nunca falo que é no planeta Terra. Sim, Mas, é, mais, é forma figurativa, né? Mais uma forma figurativa para entender, né? É possível que seja. Hum, aí fica para a imaginação do leitor, né? Ah, que legal. E aí, é, e a continuação? Você está nesse processo. Só antes, é, você não pode ser foi publicado em 2020. Isso. Isso. E, e antes que é...
1: pergunte, não foi por causa da pandemia. Eu já tenho essa história na minha
0: cabeça desde 2017 sim é até porque pelo menos aqui na Amazon tá setembro de 2020 então é, para começo de pandemia até publicação período de seis meses né então é bem bem provável mesmo né que a ideia foi pensada lá atrás né não tem é. não tem como. mas e aí e a continuação como quais são os planos ainda 2022 né e acho que sem spoilers também da história mas você pode falar da continuação
1: é, a história se passa no mesmo, no mesmo universo, mas em outra época com outras pessoas. É, não vão ter, pelo menos não diretamente, os personagens do primeiro livro. É, a história vai se passar em torno de uma seita. Que o, o ascender o subir para a superfície Sim. passa a ser uma, uma questão religiosa e não uma, uma coisa que um louco falou na rádio.
0: Hum. Então, de repente, é algo que acontece, algo real para aquela seita, para aquela comunidade? Tipo, alguém vai para a superfície? É, não cheguei nessa parte ainda.
1: Não, não não trabalhei isso direito na minha cabeça ainda, mas é é, é bem por aí.
0: É, é, assim, pelo menos que eu consegui construir na minha cabeça aqui, que a gente, de repente, sai do, do imaginário, né? Do, da fé, que a gente sai do que aquela a gente que acredita para algo real, né? Já guardado as devidas proporções, né? se de fato é, alguém for para a superfície. Né? Mas interessante, eu gostei. É, o que me chamou a atenção aqui, a gente estava até conversando antes, né? antes aqui nos bastidores, que eu não consigo, né, pelo volume de pessoas que tem aqui, ler o livro de todo mundo, né? mas alguns livros me interessam. Quando é ficção científica, distopias, algo assim, que eu sempre coloco. Na, na minha lista de leitura. Então, é, eu gostei dessa história, porque eu acho que foge do comum, né? Quando, você fala até no começo da descrição, é, a gente fala de outros planetas, alienígenas, né? É, robôs, máquinas, é muito, talvez, o clichê da ficção científica. E você foge disso, acho que traz uma originalidade bem legal para a história, né?
1: Excelente. E eu, eu queria escrever uma coisa que eu não... Que eu não tivesse lido em algum lugar ou me inspirado em algum lugar. Sim. E, sim. Uh, eu acho que eu consegui escrever uma, uma obra razoavelmente única. Eu não conheço todas as obras aí. Sim, sim. Mas
0: tomara que dê. É, Inclusive. Quando... Sim, pode desculpa. falar. Não, assim, quando você bate o olho assim na sinopse, né? Pelo que você falou, não, a gente não vê em nenhum livro, talvez os mais clássicos, aquele que a gente conhece, a cabeça de passar até ah, o parecido. Né? Ah, se inspirou claramente nisso aqui. Né, não vem uma referência direta, né? Então já traz essa originalidade. Né?
1: Isso aí. É, o pessoal está alucinado aqui nos comentários. Está tá, tá bem legal. Falando, falando final. Falando... É. O, o final, ele é bem... Eu fiquei incrivelmente orgulhoso do final. e uh, Essas pessoas que estão falando, elas fazem parte do grupo que eu falei nos bastidores que o Jaime e eu participamos, eles sim, sim. leram meu livro, fizeram a uhum. uh, e mesmo para escritores eu uh, tive que explicar um pouquinho mais do que eu quis dizer com o final que sim. eu entendo como um final triplo que tem pelo
0: menos três uh, interpretações possíveis isso é bom né é um mas é um final que é um final é, que dá uma reflexão até certo ponto aberto e, e o segundo livro, você falou que ele é diferente, ele não é uma continuação direta, né? Passa. Tá um, um livro ele não depende do outro, né? É por isso. Legal, Sim, interessante. Né?
1: Eu e... tive uma experiência agora de lançar uma coletona de contos que um ou outro conto tinha relação com, com outras coisas que eu escrevi em outros lugares, e isso causou. Pequeno probleminha, porque a pessoa precisava ter o, o background anterior e, e não recebeu também. Então, hum, precisei prestar, vou precisar prestar muita atenção na hora de escrever esse para que um livro não
0: dependa do outro. Ah, sim. É, então, cuidado, não é? A gente pode falar que é modologia inicialmente, é nada. São livros mesmo. É, a mesma temática, sim, às vezes mesmo universo, mas não dependentes de leitura um do outro, né? É uma Exatamente. ideia bem interessante. E aí, né, o ponto que eu tinha comentado mais cedo, Diego, sobre é, os seus processos de escrita, né? Então, você falou que algo que você controla é aquilo que você escreve, né? Naturalmente. Como que funciona, assim, sua rotina? O que, que você costuma pensar primeiro? E quando a gente fala é, de, de uma ficção científica, né? Que é um tema que você gosta tem criação de universos, né? A gente tem que fazer algo novo que não é, é cotidiano, não é urbano, enfim, criação de personagens. Como que é tudo isso para você a escrita, o processo de escrita?
1: Bom, eu escrevo um pouco de manhã, uh, logo depois que eu acordo, quando eu vou fazer o café, uh, 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 e agora eu estou no processo de escrita propriamente dita, para pôr caneta, de e... ideias, de outlines, de Uh, o que que eu quero em cada parte uh, uhum. como eu disse, a maior parte é técnica, então uh, usando o, o que eu errei no primeiro livro, e, e é uma coisa que eu, de novo, eu preciso prestar muita atenção porque uh, por eu ser café com leite no primeiro livro, muita coisa que eu fiz errado, meio que o uhum. pessoal deixou passar não vão deixar uhum. passar no próximo então eu preciso me esforçar um pouquinho mais
0: uhum.
1: e aí Melhor... eu tô escrevendo me, é...
0: É, mas é uma maturidade de escrita, imagino, né? Pode, talvez não seja um erro, mas é pelo seu momento que você acreditou que aquilo era o melhor, você viu, cresceu, evoluiu, enfim. É, e essa, você fala muito de técnica, né? Com, a sua técnica, assim, como que ela é, assim? É estruturar tudo primeiro para depois escrever? É, ou escreve o livro inteiro, depois corrige? Qual, qual que é a linha, assim, que você segue?
1: Eu vou falar daqui eu segui no, no você não pode ser astronauta que eu uh, eu estou fazendo um pouco diferente nesse aqui no você não pode ser astronauta eu comecei no fim o primeiro capítulo foi o último capítulo foi a primeira coisa que eu escrevi e aí eu fui amarrando a história até chegar lei. Uhum. Uh, nesse aqui eu estou indo de maneira linear estou indo no começo meio fim com todas as uhum. partes de atenção, de uh, uh, um questão de detalhar um pouquinho mais a personalidade do, dos personagens, a, a personalidade dos lugares. Uma uma coisa interessante do primeiro livro é que o trem, em, enquanto em objeto, ele é quase um personagem na história porque ele aparece bastante.
0: Uhum, uhum.
1: E é uma coisa que eu vou tentar levar para essa história também.
0: Sim, sim, interessante e e aí, eu, eu pensando assim, né, o processo de escrita. E depois você termina, né, de escrever, você tem uma primeira versão, você repassa tudo, você revisa ele todo inicialmente. E aí, o que, que você faz depois? Assim, pô, terminei. E aí, que que você, é, e é, o que você. E, inclusive, o que você vai fazer para o segundo, corrigindo, às vezes, um possível erro do primeiro? Se já tem as pessoas em, mão, ser, em mãos, vai ser na mesma editora. E o pós, assim, como que você vai lidar melhor, né, até com a ansiedade em relação ao primeiro?
1: Sim, vai ser na mesma editora. Uh, eu devo ter uma primeira versão ali para setembro, no máximo novembro.
0: Uhum.
1: Eu, depois que eu terminar essa primeira versão, eu não vou mexer no, no texto até o, o ano que vem. E uhum. vou passar para algumas pessoas que eu sei que vão ler e que vão me dar a devida porrada que eu mereço para melhorar a história. Eu. Sim, sim. Tem um, como eu disse, tem aquele grupo e eu compartilhei um artigo um tempo atrás falando que o homem, sexo masculino latino, aguenta um feedback
0: nível 5, de 10. Hum. E, é, é um feedback razoável, né? Não é passar mão na cabeça, mas também não é muito duro, né? É o máximo que geralmente pessoa, os homens né, aguentam. A língua portuguesa, ela ajuda
1: muito isso, porque você consegue usar muita defini muitas definições para uma mesma coisa, e a maior parte delas atenuando hum. a, a porrada. Sim, sim. E todo mundo lá tá autorizado a me devolver o feedback no nível 11.
0: Sim. É, porque é melhor né, escutar um feedback ruim é, de uma pessoa de confiança, né que não é um... Não feedback aleatório, que às vezes você fica mal com feedback aleatório, uma um estrelinha e tudo, e que você vai corrigir antes de ir para o público, né? Então, é para entregar, de fato, a melhor experiência pós-publicação. Né? Então, por mais que seja meio. Às vezes a gente fica meio magoado e tudo, mas é entender que é precisa disso, né? Falando em magoado, no, no
1: primeiro livro eu, eu coloquei algumas coisas que eu queria ter depois de publicar, eu queria vender tantos, eu queria uh, participar de podcasts, inclusive. Obrigado de novo pelo convite. E uma da, dos itens que eu coloquei é ser avaliado por um total estranho. Uma pessoa que nunca teve contato comigo, que esbarrou Sim. no meu livro em algum lugar, uhum. gostou da capa e, e uhum. leu. E uhum. recebeu o feedback dele. E eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o que deseja, porque quando esse feedback veio, doeu.
0: Hum e veio e chegou a chegar e chegou um feedback ruim assim como que se absorveu? porque é, acho legal a gente falar desse ponto porque eu tenho duas realidades assim dos meus livros né na Amazon são feedbacks bons assim todo mundo que tem uma estrelinha então as pessoas não comenta. mas os comentários são sempre positivos mas se eu vou no Scooby, por exemplo é cada resenha que assim parece que a pessoa tá te, quase querendo te ofender pessoalmente sabe então, aí são feedbacks mais doídos, né? Como que foi para você essa recepção de um feedback ruim? Se fez sentido ou não? Como que você trabalha isso? Porque eu sei que é difícil, né? A gente, a gente trabalha tanto em cima do livro, a gente não quer que ninguém fale mal, por mais que a pessoa possa ter razão em algum ponto, né? Como que foi para você isso? Olha,
1: ainda bem que quando eu li isso, eu tava no lugar que a internet era ruim. Porque hum. senão eu poderia ter agido de uma maneira uh, um Sim. pouco não tão boa
0: de cabeça hum... quente ali, né
1: foram três estrelas e a pessoa falou, olha, o livro passa um bom tempo falando uma coisa inútil é uma ideia legal, mas parece que o autor tava com preguiça uhum. ok e eu entendo o... que nenhuma história é para todo mundo e que Sim. as pessoas vão gostar e não gostar, legal e, e, e depois que eu consegui ver esse comentário com a cabeça mais fria, eu vi realmente, não, e hum, passo hum. uma boa parte do tempo falando fazendo o que a pessoa falou que estava fazendo, mas na minha cabeça aquilo era importante na, na dela não, não fez tanto sentido vou anotar para a próxima
0: é, eu acho assim, eu, eu também tive uma experiência parecida assim, de querer responder no, no ímpeto ali, né no, de cabeça quente mas Aí eu comecei a pensar assim, que eu posso ter quebrado a expectativa de alguém quando vê a capa olhar a sinopse. Então não é que a história é ruim, mas a pessoa imaginava uma outra coisa. Isso é um ponto, né? Ou então, ah, eu não gostei do desenvolvimento de tal personagem, mas é gosto, é um ponto também. Ou, né, uma coisa que eu preocupei muito com o livro é erro ortográfico, né, para ninguém dar uma estrela porque achou muito erro de português. É, diagramação tem que ser boa a leitura tem que dar uma experiência legal mas de fato alguns pontos que é, eu absorvi do livro foram importantes e são necessários né, no, no desenvolvimento da maturidade do escritor né? acho que isso é, é muito válido né? e, e a gente espera que o leitor também tenha essa consciência de quando ele lê uma avaliação do seu livro ele entenda que é uma questão pessoal não é que o livro é ruim, é que ela não gostou é uma diferença muito grande, né, de seu livro bom e ruim. Se você gostar e não gostar, né? E às vezes o feedback é por não gostar e não porque o livro é ruim. Então, isso, eu é uma coloquei muito para mim, tipo assim, a pessoa não gostou, mas o livro continua sendo bom. Então, isso me ajudou bastante nesse processo de maturidade quanto a feedbacks negativos.
1: Não, e o, o comentário dela fez sentido, realmente. Sim. É, a... Aconteceu no livro tudo que ela aceitou, mas na
0: minha cabeça funciona, na dela não funcionou, é, e ela não é o meu público, uhum. tudo bem? É, exato, exato, isso acontece, né, é, mas mesmo assim é, é ruim, porque a gente coloca muita, Doeu. muita, é, dói, dói de fato, a gente coloca muita expectativa, a gente faz divulgação, né, a gente tem um custo embarcado ali de tempo e de dinheiro, a gente não quer receber esse tipo de feedback. Mesmo que ele faça sentido, a gente não quer. A gente só quer cinco estrelas e cada vez melhorando, né? Mas, Diego, é o seguinte, o e de Volta ao Lugar Nenhum. É uma outra publicação mais recente, também está na Amazon. Deixa eu até colocar uh, aqui na tela. Mas fa fala sobre ele aqui. Porque, inclusive, ele é um que na Amazon está só com cinco estrelas. Né? Ele está com ótimas avaliações. Se não me engano tem uma, ou
1: quatro estrelas também Mas tudo bem tá, tá, tá bem avaliado Sim, uh, sim Mandar um abraço para o grupo Leituras Fantásticas uh, Dentro do grupo a gente criou Um subgrupo com uh, umas pessoas mais Ativas, digamos assim sim. E a gente toda semana Colocava um desafio uh, Um tema e a pessoa precisava uhum. desenvolver Um ponto de até 500 palavras dentro daquele tema
0: Sim
1: e aí, não. isso foi no ano passado, em março do ano passado. E dentro disso, a gente fez a revista Histórias de Lugar Nenhum, que uhum. todos os autores que, daquele grupo, que bimestralmente a gente lança a revista. Inclusive, era para lançar uma agora, uhum. dia 1 de maio, e o tio Bezos não deixou. Tá, tá pendente a publicação lá dentro da Amazon.
0: Aquelas e... questões de qualidade, as retenções que eles fazem, aquelas chatices lá, eu que eu passei que por isso também.
1: Não é. sei o que aconteceu, a gente está tentando entrar em contato com eles. Para Você Não Pode Ser Astronauta, eu tinha um, entre aspas, gerente que, ele, que eu ligava para ele para falar coisas do livro. Eu tive hum. um problema com, com a publicação lá. E aí uh, eu tentei ligar para ele, mas ele saiu. Então não, não deu para contornar dessa forma. Uhum. E aí, só que assim, a gente tinha quatro contos por mês quatro, cinco contos por mês uh, e a revista bimestral só, te, só uhum. podia entrar um. Eram oito Sim. contos que você precisava escolher um, e aí sobrou muito conto que não entrou na revista. Eu compilei eles e lancei de volta para lugar nenhum.
0: Ah, entendi. Legal. Esse aqui eu também fiquei interessado. Fiquei interessado também. E aqui a gente está falando, ele é mais curto, né? Esse aqui eu vou conseguir é um ler. É, eu vou conseguir ler num dia, né? tentando o meu objetivo de ler pelo menos uma, uma obra de cada, né? de cada autor que esteve aqui no, no podcast. E tem um outro aqui que eu achei, Diego, também, é A Chuva a Serra da Máquina de Escrever, também está né? com, com a sua autoria. Fala sobre ele um pouquinho.
1: Esse daí, hum, ele é um. É um conto só, uhum. dividido em três partes, é, que eu escrevi quando eu estava com muito bom humor. Assim, eu estava <risos> no, no ápice do meu nível de estresse. E eu escrevi como... No lugar que eu gostaria de estar tá escrevendo, que é a Serra. E numa máquina de escrever. E aí eu, eu eu conto... É, é um escritor que chega no lugar... E começa a filosofar sobre a vida e que ele queria operar uma Remington. Hum, Hoje eu tenho uma época de enfeite. E
0: ela funciona? Funciona. Ah, legal. E essa de escrever na mão, você falou um pouco mais cedo, não vai para a máquina não? escrever?
1: Cara, eu tentei, eu fiz uma brincadeira que quando eu entrei na Soul, que eu mandei o primeiro capítulo do livro datilografado. Hum. É, ele tem pouco mais de 10 mil caracteres isso aqui ó brrr, ficou doendo uma semana depois que Nossa,
0: eu é muito ah, pesado tá? né é sim é não dá para não dá para ficar todo dia utilizando né é legal né é bem é... tem um valor nostálgico mas não é é, é bem nostálgico é, é, é exato tem que ser para microcontos talvez funcione <risos> tem que ser algo bem mais curtinho né mas legal um ótimo item praticamente colecionador né é bem bem interessante Vamos agora, Diego, indo para, um, para um outro espectro, assim, mais de leitura. Né? É, a gente falou dos seus livros, né? a gente falou também é, de uma forma superficial de ficção científica. É, quem que te inspira mais como escritor? Assim, até no começo das suas leituras, tem alguma obra, algum autor que mais te despertou a atenção, que você ficou mais fã? Conta mais um pouco, o assim, que te inspira hoje? assim?
1: Eu gosto dos clássicos de ficção científica, do Asimov, do Arthur C. Clarke, do Douglas Adams, mas Sim. eu leio um pouquinho de tudo.
0: Ah, legal. E um pouquinho de tudo você fala, não só ficção científica, né mas de uma, uma Sim. forma geral, assim.
1: Ultimamente eu tenho lido bastante livros nacionais, escritores ah, próximos, parceiros, e aí tem uhum. terror, tem inclusive eles estão ali no, no chat tocando terror ali tem sim, sim. escritora de terror tem escritora de uh, romance policial uhum. a Fabiana uma excelente
0: escritora de, de suspense os uhum. uh, livros do Jaime sim, sim é, algo que eu tenho feito até muito por conta do podcast é ficando cada vez mais curioso né, de conhecer autores nacionais né? e foi até um questionamento que eu fiz no, no, último, no último podcast, né foi justamente assim de qualquer é, hoje, assim, na prática, né? qual que é a diferença, vamos colocar assim, entre um autor nacional e um autor de fora no que tange a qualidade, profundidade, temática da obra. Né? Hoje a gente consegue encontrar diversos, diversos não é nem para citar parte deles aqui, mas diversos autores com obras bem legais publicadas nacionais, né? Então, quem tem né, um certo preconceito inicial, ah, será que é bom, é ah, autor desconhecido, ninguém sabe, tem pouca avaliação na Amazon, alguma coisa assim, mas a gente tem obras incríveis, né tem trabalhos muito interessantes sendo feitos. né Sim, e
1: mais do que isso, o é uma coisa que o, uma das pessoas com quem eu fiz parceria, ela, ela falou que quando você lê um autor nacional, você tem um contato direto com ele, é, não é aquele e-mail mandado pela assessoria, você conversa com ele, ele responde no seu Instagram,
0: sim, ele responde
1: sim. e você entra em contato
0: ele. É, é, uma... é a Mas, própria pessoa. É uma... Você discute a história com essa pessoa, né, com o próprio sim. autor, né. É, eu acho que isso é uma a tecnologia. Essa é a melhor parte do
1: de ser é... um autor nacional independente e, e de certa forma
0: pequeno. É, aí acho que é uma vantagem para os dois lados, né? Tanto para quem escreve quanto para quem lê. Para quem lê. É igual você falou, você tem, você tem essa possibilidade de terminar a história, fiquei com alguma dúvida, quer saber de algo mais profundo aí história, você vai direto no autor, procura o Instagram dele, alguma outra rede social, e já conversa direto. E geralmente são muito bem, são muito acessíveis, né? Porque, entre aspas, menores em números, né? Assim, de, de seguidores, você então consegue ter um contato direto. E para o escritor, também é maravilhoso, é trocar experiências, né? De escritas, tem uns grupos, igual você falou, então... É... Nós, assim, de uma forma geral, que somos escritores e leitores, né? A gente ganha bastante, né? Com isso. Exatamente. É interessante. E deixa eu te perguntar, Diego, é... e sobre hábitos, assim, de leitores? Fala um pouco da escrita que você lê mais pela manhã. E para ler, assim, você costuma ler bastante, ler menos? Como que é, assim, também no meio da sua rotina, a leitura? Eu estou me acostumando com
1: a voz da Amazon para ouvir audiobook. Nos últimos uhum. três livros eu ouvi, que eu uhum. uh, consumi, eu ouvi via audiobook. Inclusive o, o, o cu do sistema do Jaime eu ouvi dessa forma. Uh, uhum. Eu estou tentando manter uma rotina de caminhada de manhã depois que eu acordo. Então eu uh, saio para andar logo depois que. Eu tomo café, tento andar por uns um 30 minutos, 40, e vou ouvindo o áudio. E eu leio um outro livro de outra história antes de dormir, que é o que, que me faz dormir ultimamente.
0: Sim, então. eu, boto,
1: eu boto o Kindle do lado da mesa. Apesar é. de que... Desculpa, tio Bezos, depois da sacanagem que você fez com a gente no dia 1 de maio, eu prefiro o Cobo. Uma pena que ele não pegou aqui.
0: É, é, um, é interessante, assim, acho que é um ponto que a gente pode... Né, até aprofundar um pouco, essa questão da tecnologia, né? A gente né, falou um pouco, a gente tá falando aqui de publicação de e-books e tudo, é tecnologia embarcada, né? Apesar das restrições, né? Igual você falou do, do seu último... Tá em revisão ainda, né? Mas eu sou um cara que leio, assim... Eu falava antes 90% no Kindle, hoje eu falo 100% no Kindle, porque todos os meus últimos livros foram no Kindle, porque eu tenho o um hábito também, antes de dormir, é, de ler um pouquinho, né? O único horário que eu leio é assim, antes de dormir, umas meia horinha e tudo mais. Eu acho muito prático, né? Tem luz interna, é, é mais leve que um livro. Esse é o décima geração, né? Paperwhite. É, desse...
1: Ele é o Paper White, mas é... ele tem a, a luz Nona noturna. na geração.
0: Sim, tem sim. A, luz, a luz noturna também. Eu tinha igual esse branquinho. aí eu até sorti ele um tempo atrás. Mas, assim, é, aí entra a questão dos audiobooks, né? Também é uma questão de tecnologia. Eu achei estava tava falando até nos bastidores. Eu não consegui ter o hábito ainda, porque eu tenho que concentrar 100%. E quando, quando é áudio, você, eu fico muito disperso. Eu não consigo concentrar, né? Na leitura. Na, no, na verdade, ouvindo, né? Mas do Kindle e do Kobo, assim, o que você que vê de principal diferença? De...
1: Olha, é, entre o ligar. E eu tá lendo a primeira página, no Kobo é mais
0: rápido. O sistema uh, operacional dele, né? Ele é mais rápido. Esse boot ele
1: é mais, mais rápido. O Kobo ele aceita mais formatos. Pra, não necessariamente para pirataria, mas uh, o professor ele disponibiliza um PDF. Você só uhum. joga o negócio para dentro da pasta, ou para o cartão de memória, ele já vai ler. No Kindle é um trabalho para jogar um PDF lá dentro.
0: Tem que converter. Ele é, é. Bem, bem chato, né?
1: Ele é chatinho. Uh, o, o problema é que a, um, o, o Kindle foi uma. O, o Kobo foi uma. Uma tecnologia que não pegou em quem usa isso. Uh, não sei se você é velho bastante para lembrar da,
0: do Betamax. Betamax? Não lembro. De nome não, vou até pesquisar aqui.
1: É, é, era uma tecnologia rival da fita cassete
0: ah, uh, Ela aqui. tinha uma
1: qualidade melhor. Mas o fato da, da, do vídeo cassete ser mais fácil de produzir, uhum. ele acabou ganhando a, a, hum, o, gosto, o gosto popular. E a, uhum. eu, eu, eu digo que o Kobo é a beta max dos readers.
0: Uhum. É, o Kobo, eu lembro que eu tive um, o Leve da Saraiva, na época que eu comprei, isso há uns 10 anos atrás, foi quando lançou, de 2012, 2013. Tinha o Kobo aqui ainda, eu não lembro se de importação oficial, mas não, eu tava liberado, na dúvida.
1: Liberado, liberado. Era da
0: cultura, né? Tinha na cultura. Era da, cultu... era da cultura, da Saraiva e da Amazon, né? Já, já tinha o Kindle. Eu fui no da Saraiva, né? Aquela coisa mais leiga, né? Foi um também que tinha uma proposta interessante e não foi para frente. E é. acho que o Kobo teve mais sucesso, mas também não foi para frente assim, né? mas tá guarda-chuva da gigante Amazon é eu, eu tenho até feito vários vídeos né no, no, no YouTube sobre a questão do, do Kindle da Amazon que está sendo um problema né porque o Kindle mais barato hoje ele é 450 hoje ele é de décima geração ele é mais antigo e esse era o preço do PP White ano passado antes de lançar a versão nova então você está aumentando os preços você está diminuindo esse acesso né tecnologia e você não tem concorrência. Esse que é o problema, né? Quando se fala em tecnologia, assim, também fala de tecnologia, você não tem concorrência. Então a Amazon tem que se preocupar em melhorar. Né? Tanto é que, via de regra, você tem, na mão o cobo é melhor. Mas não tem cobo para comprar. Então você vai naquele que existe. Né? Exatamente.
1: E, bom, é, é tudo, são tudo ferramentas, né? Quando eu estou esperando a minha vez no dentista, eu estou só Sim. com o celular. Tem o aplicativo do da Kindle para ler, se eu não levei o, o aparelho Kindle. Sim. Mesmo no iPad, mesmo no computador, então. É, é mais uma forma de ter acesso à leitura.
0: Sim. É, e acho que é bom porque mais, é mais uma forma de você conseguir ler. Porque eu acho que é. Eu falo muito que para qualquer pessoa ter o hábito de leitura é muito bom, né? É, para escritor também é bom, porque ajuda, né? Nas, nas inspirações, né? Eu, eu costumo. A gente tem uma leitura diferente, né? A gente que escreve, a gente vai analisar diálogo, ver a construção de personagem, a gente vai ver se essa ideia ela é interessante ou não para uma futura ideia nossa, enfim. Mas acho que quanto mais as pessoas lerem, melhor, né? E acho que o Kindle ou o Kobo ou qualquer outro dispositivo é uma, mais uma opção para a pessoa ler, né? Inclusive, tem um dado até interessante, né? eu, eu converso bastante assim, com o pessoal do Clube de Autores a gente tem muita impressão que a Amazon é que mais vende, né? Mas no... de todos os livros que eles comercializam, de todos os autores deles, a Amazon não é o primeiro, acho que é o terceiro meio de mais venda de livros físicos. Não é o primeiro. Então, tem outros marketplaces bem antes. E, salvo engano, eu acho que de digital é o primeiro, mas também não é disparado, tipo, sei lá, 80% o primeiro que as pessoas consomem. Então, tem outras plataformas. É, o Google Livros, né, para quem usa Android é a principal fonte ali para você baixar o um livro, né, porque a maioria das pessoas no Brasil usam Android às vezes tem um tablet, aqueles é tablets mais antigos você vai ler geralmente pelo Google Livros né, então é interessante né, essa parte da tecnologia com leitura, né
1: Excelente e, e para quem usa
0: iPhone também tem a, a como, tem a plataforma deles de livros também é, eu não sei qual que é o nome que tá hoje, mas era iTunes, né? Era o antigo iTunes, né? Mas tem... É, é, a, me... é, é a plataforma... É livros, né? Acho que chama livros, alguma coisa assim. Chama ah, livros. Uma livros. loja. É, dentro... Isso, isso. Isso mesmo. Legal. É assim, tem boas opções. O negócio falou, está no dentista, tá esperando alguma coisa, sempre tem um, uma, uma leiturinha ali. É, é bem legal, assim. É, deixa eu te perguntar, é... Diego, tem algum livro assim que que mais te marcou assim, que é quase que um é, aquele que você lê mais de uma vez, aquele que você recomenda para as pessoas, tipo você tem que ler esse livro. Existe algum assim? Flores para Algernon. Hum, esse esse eu ainda não li, mas tá na minha lista. Fala um eu... pouco sobre ele assim, mais, eu falo assim mais pessoalmente para mim, porque ele inclusive ele tá no unlimited, né, o que sou assinante. E eu tô pra ler ele Mas ainda e não eu, li eu, eu, esse,
1: esse Algernon da história Ele é um rato uhum. é, E eu tenho uma tatuagem dessa Desse livro é, Que legal E bom, é, Conta a história do Charlie Gordon E uhum. que ele tem uma Deficiência intelectual e faz parte De um estudo clínico para se tornar inteligente E à medida uhum. que ele vai se tornando Inteligente ele vê que as pessoas em volta dele talvez não sejam tão boas quanto ele vê. e
0: Aí ele começa esses questionamentos, né? Ele, ele que se torna superior às outras pessoas. Ele começa a questionar tudo à volta dele, como se fosse assim.
1: dado É, é meio que spoiler, né? Mas em dado momento ele de uhum. fato torna mais inteligente. Vai para faculdade, fa aprende um milhão de línguas. Mas ele vê que ele era mais feliz da forma que ele era antes. É aquela hum. história de que
0: a ignorância é uma benção. Sim, sim. Mas que interessante, interessante. Eu acho que, e pelo menos na, pelo que eu já li, pelo que você falou aqui agora também, a gente se questiona muito, né? Na leitura, imagino, do livro. A gente faz bastante se questionar, a gente vai se questionando junto com o Charlie, né? Sim, sobre tudo ah, que tá à nossa aí... volta, né?
1: E quando você vê o, o, o Charlie sendo maltratado, ou mesmo sendo deixado de lado, você começa a pensar isso já aconteceu comigo? Ou pior, hum. eu já fiz isso hum. com alguém? Sim. Ah, é, é um puta de um livro. Ah, tinha uma, a Amazon teve que fazer uma, um algoritmo específico para esse livro, que o livro ele é contado a, através do, dele escrevendo o diário dele. Agora você imagina, uma criança hum. de quatro anos no corpo de um adulto escrevendo, ele vai escrever errado. Aí as pessoas Sim. os imbecis iam lá comentar, vou, oh, o livro não teve revisão, tá escrito
0: errado. Nossa,
1: hum, é, é... o filho da puta.
0: É complicado, né? É porque a gente vê aqui né, tem mais de 12 mil avaliações e tudo sempre muito positivas, mas teve que esconder essa, meio que mudar um pouco o gosto das avaliações, que é jogar o livro lá para baixo, né? Não tem como. Mas aí mostra a genialidade do autor, né? Mas Daniel Kays, Kays. É, Daniel Kays, Kays. Cara, que legal. Fiquei com mais vontade ainda de ler. Bem interessante. É um, hum, livro, é um livro pesado, assim, tipo, na literatura. Ou...
1: É, ele, é, ele é um pouquinho difícil de ler. Até você engatar, ele demora muito. Principalmente a gente que é escritor, a gente uhum. presta atenção nos erros de português. E ali o erro de português faz parte da história.
0: Então, sim, sim. demora um pouquinho para você se acostumar com, com o ritmo de leitura. Sim. Mas é, depois... é, é bom saber disso antes de ler, né? Acho que é uma, até uma informação quase que essencial para não ter essa pressão ruim logo de cara, né?
1: E... Mas depois que passa ali do 3 quartos, depois que passa do 1 um quarto, de que ele, de fato, começa a disputar com o Algernon, quem é o mais inteligente,
0: lembrando, o Algernon é um
1: rato, uhum. é, é, essa parte é divertida.
0: Uhum. Aí a leitura fica bacana. Ah, cara, que legal! E, e me vê aqui na cabeça, aqui agora, né? Até te perguntar como que vem, tipo assim, suas ideias para escrever? Porque a gente está falando aqui, pô, Flores para o Gernot, é uma ideia interessante, pô, criativa, diferente. É um livro único. A gente falou também das ideias dos seus livros já publicados. Como que vem, assim, para você? Você tem algum momento que você fala assim, eu ah, tô precisando escrever alguma coisa, de pensar alguma história, ou então. Simplesmente vem, você provoca esses momentos, tipo assim, ah, eu sei que nas minhas caminhadas de manhã eu tô com a mente mais criativa, então vou utilizar isso para pensar em algo. Como que vem essas assim, ideias para novas histórias?
1: Olha, sinceramente, eu não sei. É, elas ela aparecem, simplesmente vem, né? Elas aparecem, eu tento ter alguma coisa por perto para anotar, e tento melhorar ela depois, tento Sim. incluir a, a boa ideia. É uma pena que a maior parte das ideias que eu tenho são tomando banho. Uhum, Mas. Sim.
0: Não dá para escrever, né? Não dá, dá para pra... escrever. É. Mas eu tento lembrar delas depois. É, comigo acontece, às vezes no banho, né? que é né, um momento, você está ali relaxando a mente e o corpo. Às vezes caminhando também na rua e lendo. Lendo eu costumo ter algumas ideias interessantes também. Aí nesses outros momentos dá para pegar o celular e anotar, né, tem um bloco de notas com um milhão de ideias, mas assim é, não dá para escrever tudo, né tudo não dá para ver a história de fato, né é. mas acho interessante quando dá aquele estalo, né tipo, assim, nossa, pensei nisso aqui, aí eu deixo lá e sei lá, um mês depois eu vejo se isso realmente faz sentido ou não como história
1: e as ideias vêm de todos os lugares, vêm de outdoor vem de uma música que você tá ouvindo é, a situação que você já passou aí uhum. as sinapses acontecem e você lembra sim. disso Talvez seja bacana.
0: Sim, então, e, e você também escreve contos, né? Você também é contista, então não precisa de uma grande narrativa. Assim, às vezes você, tá numa, você vê uma cena na rua, aquilo ali já é o suficiente para virar uma história. Então tem essa. Para quem escreve histórias curtas, né, tem, tem essa vantagem também.
1: Eu vou te falar que eu não sou. Eu não fico tão confortável escrevendo narrativas mais curtas. É. Foi um exercício para fazer sim. parte do, do grupo e da, e da revista. Uhum, é uma sim. coisa que eu tô trabalhando todo dia
0: para melhorar sim. isso. É, eu acho assim: o conto ele é bom, talvez no, nessa ânsia da gente ter uma história pronta, que você escreve mais rápido. né Então você meio que libera essa vontade né, essa, de ter uma história concluída, mas ao mesmo tempo. É, tem gente que gosta, que prefere, né? Não, ou não consegue escrever essas narrativas mais curtas, né? Eu, eu costumo assim, ter uma ideia, começo a estruturar ali, já, se eu vejo que um conto, eu começo a escrever, sem estruturar muito. Mas se começar a ficar muito complexo, falou, eu achei que seria 7 mil palavras, já estou chegando a 5 mil e eu não tô nem no segundo capítulo, sei lá. Então, assim, aí varia bastante, né?
1: É, isso que você tem uma. Um, um, um respiro, vamos dizer assim de 7 mil palavras a gente tinha 500 então, era, tinha Nossa, que fazer é, muita força para caber uma, uma história complexa dentro desse tanto que eu meio que trapaceei quando a gente estava lançando a revista uhum. ah, e o, o conto da, da primeira revista linkava com o meu conto da segunda, que linkava com o conto da terceira. Eu não precisava explicar toda aquele história de novo. Eu falava, lê anterior. Daí eu conseguia é adiantar a história e ficar dentro das 500 palavras da regra. É
0: porque 500 palavras é muito pouco, cara. É muito pouco. Nossa, eu não conseguiria não. O último conto, né, o conto que eu lancei em janeiro, eu peguei para escrever. Fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Fiquei cansado porque a história estava avançando, mas não estava no final. Aí, resultado, faixou 8 mil palavras de um conto que eu achei que seria bem menor. assim. Então, é, eu também tenho essa dificuldade, mas eu queria conseguir criar histórias com 500 palavras. Queria muito, porque daria para escrever uma por dia. Dependendo da criatividade, você consegue, porque 500 palavras você escreve em 40 minutos, tendo a história é pronta, rapidinho você consegue desenvolver, né? e mas em é um ao...
1: desafio. Em relação ao conto, tem o, o, um dos comentários aqui do Lucas Nange, ele é um dos hosts do podcast Andarilhos do uhum. Imaginário, ele escreveu o melhor conto que eu já li na minha vida, que é o, que o Eco... O Eco tá dentro da... da... Ah, está dentro dessa... Ah, legal. Não, não tá dentro da revista, tá, tá numa publicação dele, dentro do Ecos literários do fim do mundo. Ele, ele narra o, um casal uh, observando um planeta explodindo. Foi é, Pô, foi a melhor. E, e, e é curto. Eu acho que não tem 500 palavras.
0: Pô, que massa. Não, o, todo o livro ele é curto, né? Ele tem acho que. Estou vendo aqui na aula 67 páginas, vários contos lá dentro. Pô, que legal. Interessante. Eu falei. que eu consegui escrever uma coisa parecida com isso, eu estou feliz. Então <risos> cheguei tá. Uma boa inspiração, né? Uma ótima inspiração. Ah, que legal Ô, Diego, a gente chegando mais para o finalzinho aqui do, do nosso podcast é, eu inverti um pouco as ordens né, do, das perguntas, eu costumo deixar para o final a indicação de livro né? você já falou do Flores Paulo Gernon falamos bastante dele é, eu queria agradecer a sua presença aqui, acho que foi bem legal gente. Eu, pude, é, eu pude eu consegui né, extrair de você boas informações sobre o processo de escrita sobre os seus livros Sobre né, os hábitos de leitura, a gente até entrou um pouco sobre questão de tecnologia, dispositivos, e queria agradecer a sua presença aqui, foi um prazer.
1: Obrigado pela oportunidade, é, sou fã do podcast, ouço todos. Obrigado, obrigado, fico feliz. Que sai. Me desculpa,
0: eu ouço na velocidade 4, como eu disse, eu sou ansioso. <risos> Não, o que Não. importa é escutar, na velocidade você se sente mais confortável, o importante é, é ver o conteúdo. O
1: importante é pingar o um numerozinho lá na estatística para a gente ganhar.
0: <risos> é, exatamente. É. Isso é muito válido, por sinal.
1: Que, que, uh, todos os podcasts iam estar fodidos na minha mão se, se, se a contagem fosse por minuto, porque eles iam ganhar quatro vezes menos comigo. <risos> não é dessa forma. Né? É visualização. Visão. É por visualização. E aí, bom, uh, uh, agradecer pela oportunidade, mandar um abraço para o grupo Leituras Fantásticas. Obrigado também ao é Jaime que me indicou para você. E lá tem uma dezena, talvez duas, de excelentes escritores que dariam ótimos programas aqui também. Inclusive cara, eu. Vou...
0: Legal. Legal. E eu até mando, né? Para quem já participou aqui, já sabe, eu mando um formuláriozinho de feedback e eu peço sugestões para próximos convidados. Aí você pode colocar lá. Porque, cara, eu acho bem legal quando vem participantes que fazem parte de grupos, né? Porque além da interação, né, no ao vivo sempre saem nomes bem interessantes para conversar depois. Eu gosto, né? Uma das coisas que me motiva muito no podcast é conhecer cada vez mais é, pessoas, né? Autores aqui para para estar tá aqui comigo ou para ler o livro, enfim, acho bem bem legal. Então, obrigado. Eu vou gostar bastante das indicações.
1: Inclusive essa que está na tela
0: vai ser a primeira ótimo, ótimo, gostei, e a Fábio gostei, a Fábio. então, aqui ó, inclusive, vou pedir para as duas, não sei se elas já me seguem, né, o Lucas também acabou de comentar, segue a gente aqui no, na Twitch, onde são as lives, para ficar sabendo de primeira mão os próximos episódios, e nas redes sociais também, que é por lá, né, Diego, foi por lá que a gente conversou, que a gente marcou o episódio, então, vai ser bem interessante conversar com com todo mundo, quando vem de indicação é melhor, né, que já vem validado, são pessoas legais, que vão agregar bastante ao podcast, muito massa. E recadinhos finais, né, além de pedir, né, Para seguir aqui, quem ainda não, não segue, né, quem vai escutar, quem vai assistir ainda não segue o Diego, segue ele lá, tá aqui o arroba dele, Madeira Diego, e como... Né, recado final mesmo, vou encerrar a transmissão aqui, vai estar disponível na Twitch pelos próximos dois meses, mas eu subo também no YouTube o vídeo, já gravado, para quem quiser assistir por lá, e nas plataformas de áudio, que aí dá para avançar até 4x, né? Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google, enfim, todas as outras plataformas. Então, novamente, muito obrigado, Diego, foi um prazer conversar com você aqui, adorei o nosso episódio, até mais. Cara, eu não consigo. Triste. Vou ficar te devendo essa. Para quem tá só nos escutando, não vai entender. Para quem tá assistindo, não vai entender. Bom. Vida longa, eu... O máximo que eu consigo. Nunca consegui na minha vida. Enfim, vou sair frustrado. É isso. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado a você.